1: What are you doing up at this hour of the night? Prevention of crime. Every hour of the day and night. Movie. Christ is the team that protects your property and you. Hallo und ho, ho, ho zu diesem kleinen Adventscast Podcast. Adventscast Podcast. Ja, okay. <lacht> Fängt gut an. Ich bin der du und wir reden heute über Weihnachtsfilme und mit Bia meine ich meine zwei helfenden Wichteln-Elfen, das dürfen die beiden sich jetzt selbst aussuchen. Einmal die Lida, hallo Lida. Heißt du. Und einmal der Dominik. Aloha. Ja, wir haben ein bisschen gebrainstormt, wie können wir diesen wunderschönen Adventskalender von Movieback füllen und dann dachten wir, hey, Lass uns doch mal über Weihnachtsfilme reden. Nicht dezidiert über Einzelne, das haben wir letztes Jahr schon gemacht, sondern was macht eigentlich für uns einen guten Weihnachtsfilm aus? Warum sind Weihnachtsfilme so erfolgreich? Und ja, das sind doch schon mal zwei gute Fragen, mit denen wir anfangen können. Dominik, ganz genau hm. gesagt, was macht für dich einen guten Weihnachtsfilm aus? Oder was braucht für dich ein Film allgemein, damit du ihn als Weihnachtsfilm wahrnimmst? Also ein Film muss dafür
2: nicht nur an Weihnachten spielen tatsächlich, sondern schon halt auch eine gewisse Botschaft drüber bringen. Deshalb, auch wenn ich mich da jetzt gegen viele sträube, ja, ist ist die Frage, der der Klassiker ist ja immer so stirb langsam. Kann man den als Weihnachtsfilm bezeichnen? Er spielt ja an Weihnachten und er hat auch durchaus eine, in Anführungsstrichen, weihnachtliche Botschaft. Aber so der klassische Kitschtrip ist es ja nicht, ne?
1: Mhm. Lieder, wie ist es bei dir?
0: Ich sehe es ähm, ähnlich. Ein Weihnachtsfilm muss eine muss natürlich irgendwie was mit Weihnachten zu tun haben. Aber er muss dazu eine bestimmte, würde ich sagen, Gruppe von Themen und Botschaften und eine bestimmte Atmosphäre vereinen, ähm, damit er so richtig Weihnacht, als Weihnachtsfilm wahrgenommen wird. Ähm, nicht nur jetzt vielleicht persönlich von mir, sondern auch von einem breiten Publikum. Denn gerade wenn ein Film in diese Weihnachtsfilm-Nische fällt, hat, ist es ja fast eine Erfolgsgarantie. Er läuft vielleicht nicht nur in dem einen Jahr wesentlich besser als durchschnittliche Filme, die nichts mit Weihnachten zu tun haben, sondern wenn die Produzenten irgendwie einen bestimmten Nerv getroffen haben, gucken sich die Leute den immer, immer wieder an. So Beispiele Kevin Allein zu Hause. Und es gibt ja auch andere Filme, die spielen an Weihnachten, wie zum Beispiel Ice White Shirt oder Tangerine LA. Aber mhm. keiner würde jetzt unbedingt die als super Weihnachtsfilme wahrnehmen, denke ich mal. Ich denke, vielen Leuten mhm. ist nicht mal bewusst, dass diese Filme tatsächlich an Weihnachten spielen. Und was Na, macht ein Film weihnachtlich?
2: Batmans Rückkehr fällt mir da noch ein. Der spielt, glaube ich, auch an Weihnachten.
0: Ne? Genau. Ja. Und das ist auch so ja. einer, der eher selten als typischer Weihnachtsfilm wahrgenommen ich kenn,
2: wird. Ich kenne aber viele, die den an Weihnachten gucken und der läuft auch gerne mal zu Weihnachten im Fernsehen tatsächlich.
0: Ja. Gebe ich dir durchaus recht. Das ist auch sicherlich ein bisschen... Variabel. man kann da bestimmt nicht so eine ganz harte Grenze ziehen. Ähm, was ich definitiv bei Weihnachtsfilmen, damit sie so richtig ähm, weihnachtlich rüberkommen, äh, als Faktor definieren würde, ist Kitsch und <lacht> Religion. Letztendlich, Weihnachten ist ein christliches Fest. Mhm. Die Religion, sei sie nun im Subtext oder ganz direkt als Frontalbotschaft oder irgendwo im Hintergrund, ist immer präsent. Selbst wenn letztendlich die Leute sich nur zusammentreffen, um Weihnachten überhaupt zu feiern, drückt das ja schon aus, dass die religiös sind. Denn sonst feiert man kein Weihnachten. Nur wenn man irgendwie eine christliche Connection hat, feiert man Weihnachten.
2: Obwohl ich das ja dann dahingehend immer so interessant fand. Äh, wir kamen im Vorgespräch auch gerade auf Harry Potter. Da wird ja Weihnachten gefeiert, obwohl der ja eigentlich nichts irgendwie christlich konnotiert ist, ne? beispielsweise. Das fiel mir immer mal so auf über die Jahre, tatsächlich. Okay.
0: Das Sowas kann durchaus sein, aber dann denke ich, dass es noch immer mit tief äh, mit einer tiefen Verankerung von bestimmten christlichen äh, Werten oder Glauben, die manchmal so vergraben sind, dass man sie gar nicht mehr selbst als solche identifiziert mhm. zusammenhängt. Ja. Das ist ja auch solche Sachen, wie viele Leute, wenn viele Leute ausflippen, wenn irgendwie Pferdefleisch serviert wird. Vielleicht hat es was damit <lacht> zu tun, dass ursprünglich Christen kein Pferdefleisch essen sollten.
2: Es ist, äh, es, ich, ich denke mal, äh, es ist auch in England so diese Tradition, da gibt es ja diese Boxing Days. Ne? Das ist ja noch mal, äh, also da, da funktioniert Weihnachten ja auch noch mal ein bisschen anders als jetzt hier in Deutschland beispielsweise. Ne? Aber gut, äh, ich glaube, wir <lacht>
1: reißen sehr viele Sachen an gerade, habe ich das Gefühl. Ich finde das ganz interessant, ähm, <lacht> weil, also jetzt ich, äh, ich feiere Weihnachten ja auch aber ich bin nicht religiös. Es ist halt einfach so, wie Lieder schon sagt, ist halt diese Tradition, die man mhm. halt eben macht, weil man es macht. Ne? Ja. Ähm, habt ihr denn äh, spezifisch einen Film, der für euch wirklich so Weihnachten verkörpert? Oder oder alles klar, gibt es bei euch einen Film, den ihr wirklich guckt, um um in weihnachtliche Stimmung zu kommen, oder der für euch einfach zu so Weihnachten Weihnachten dazugehört? gibt es da was?
0: Also das sind jetzt verschiedene Fragen, auf die ich verschiedene Antworten hätte. Ähm, <lacht>
1: Dann da darfst ich, du auch verschiedene Antworten.
0: Genau, da ich ja so eine, ich bin ja so eine Weihnachtshasserin ähm, oder so kann man fast schon sagen. Ähm, deswegen gucke ich jetzt nicht unbedingt noch einen Film, um mich da richtig in Wut zu bringen. <lacht> um mich so richtig in Kampfstimmung zu bringen. Das kommt ja schon von alleine überall. Spätestens im September läuft irgendwo wham. Und die ganzen Weihnachtsmänner landen überall in den Regalen, ja, Schokozeug und so. Dem kann man ja nicht entkommen. Also versuche ich mich da nicht noch extra drauf einzustimmen. Ähm, und ein Film, der für mich Weihnachten verkörpert, und zwar alles, was ich daran hasse, den gibt es in der Tat. Und das ist ähm, It's a Wonderful Life.
1: <lacht> das ist für
0: mich einer als einer der Filme, der auf jeder, wenn ich eine persönliche Liste meiner meistgehassten Filme mache, durfte ich sogar schon mal für Movie Break. Und da war der auch weit oben drauf. Und dieser Film verkörpert wirklich alles, was ich an Weihnachten schlimm finde. Also äh, du meinst, Christen, diesen ist das Leben nicht schön, ne? Genau. It's a nee. Wonderful Life ein deutscher Titel ist irgendwie so, ist das Leben nicht schön? Ist das Leben nicht wundervoll? Ähm, furchtbar, furchtbar, erzreaktionär, total. Die religiöse Botschaft ist da auch mega offensiv, weil da natürlich ein Engel in dem Film vorkommt. Also äh, deutlicher kann man ja Christentum nur nicht mehr vermarkten, als wenn Engel und Teufel und so weiter persönlich auftreten. Es ist, ähm, also ja, viele von euch haben den Film wahrscheinlich gesehen und ihr wisst, wovon ich rede. Ein absoluter Albtraum von Frank Capra, der viele solche Filme gemacht hat. Ich habe
1: ihn einmal gesehen, ich glaube auch mit meiner Mutter zusammen, irgendwie spätabends im Fernsehen mhm. und ich fand ihn strunzlangweilig, muss ich gestehen.
0: Ja, das, das auch kommt, noch.
1: Der
2: kommt jedes Jahr, kommt der irgendwie auf den ZDF, glaube ich, irgendwie spätabends oder so, seit ewigen Zeiten. Mhm. mittlerweile Man ja, nicht sagen, mehr. Dass, ja.
1: Ich muss ja sagen, dass der Film ja vor allem in den USA wirklich äh, schon weihnachtlicher Kult ist. Ja, ja, natürlich. Also ich glaube, wenn du wirklich irgendwie einem Film aus den USA zeigen willst, es ist es Weihnachten, dann setzt du einfach zwei Leute auf eine Couch im Hintergrund roten Weihnachtsbaum. Die gucken sich It's Wonderful Life an. Du weißt sofort, was los ist.
2: Wobei, für mich ist dann der integrale Weihnachtsfilm dann eher so Christmas Carol. Vielleicht liegt es auch daran, also halt eine Weihnachtsgeschichte nach Charles Dickens, vielleicht liegt das halt daran, dass es da so zigtausend Inkarnationen gibt. Also irgendwo habe ich, glaube ich, mal gelesen, es ist, glaube ich, die meistverfilmte äh, äh, Novelle überhaupt. Also da gibt es seit den frühen Zwanzigern mittlerweile, aus äh, äh, also von von den frühen Zwanzigern ausgehend, gibt es, glaube ich, über 120 Verfilmungen oder sogar noch mehr. Keine Ahnung.
0: Oh ja, ich glaube, das ist auch die die klassische Weihnachtserzählung, die viele, ähm, also Charles Dickens hat ja auch was übrig für ähm, moralienbelasteten Kitsch. Ähm, auch wenn er manchmal mit seiner Moral durchaus äh, für seine Zeit zumindest fortschrittliche Aspekte äh, vertreten wollte, wie bessere Sozialversorgung und ein humaneres äh, Strafsystem. Also Charles Dickens war jetzt nicht so konservativ, wie man das bei seinen Moralien sauren Geschichten vielleicht annehmen könnte. Aber es ist halt auch äh, furchtbar, das dann irgendwie sich reinzuziehen, egal ob als Buch oder als Film, weil es einfach trieft vor Kitsch und vor Predigten und man merkt richtig, dieser Charakter oder diese Figur hat eine Botschaft, Uh, es gibt aber auch einige gute Filme, die man aus äh, schlechten Geschichten machen kann, zum Beispiel ein Film Scrooge ähm, mit äh, Bill Murray. ist einer der wenigen, würde ich sagen, klassischen Weihnachtsfilme, den ich ganz gut ab kann. eben weil er komisch ist und nicht so extrem kitschig.
2: Der heißt irgendwie Die Geister, die ich rief, glaube ich, ne? Ja ja, Gott, ja, ja, ah, wie die
0: Geister die ich rief. Ja, ah, den den
2: kann ich das den kann ich leider nicht mehr sehen. Das liegt aber nicht am Film, sondern eher an der Programmplanung von Sat1 zu Weihnachten. <lacht> Bin ich immer ganz ganz furchtbar, wenn der läuft leider. Also nichts nichts gegen den Film selber, der ist ja ist ja es ist auch Christmas Carol einfach mit mit Bill Murray, ne?
0: Ja ja, klar, es ist, deswegen meinte mhm. ich, das ist eine Verfilmung von Christmas Carol, genau, aber genau. der ist noch so einer der Filme, die man etwas besser zu Weihnachten ab kann als so ganz ja, ganz schlimme, also das auch Kevin allein zu Hause, ich habe den als Kind geguckt und schon damals fand ich den nicht besonders und inzwischen weiß ich auch wesentlich besser und kann den wesentlich besser ausformulieren, was ich an Kevin allein zu Hause überhaupt nicht mag, weil das natürlich so der Kampf ist, äh, Unterschicht gegen gegen Mittelschichten, als ob die Mittelschicht die amerikanische äh, bedroht würde von einer invasierenden, bösartigen, faulen, verbrecherischen Unterschicht was diese zwei Verbrecher da verkörpern. Und dann natürlich dieses ähm, Vigilantentum. Das ist, das ist das wird natürlich alles Comedy-mäßig und slapstick -mäßig veralbert. Aber dieses also Grundprinzip ist ja dieses uramerikanische Ja, my home is my castle. Und wer da einbricht, da äh, kann ich den niedermachen, wie ich will. Und klar, es ist ein Film, da passiert den Einbrechern nicht wirklich was, außer dass sie am Ende eine Beule haben. Aber wenn man sich jetzt mal überlegt, in der Realität wären die zwei längst tot.
2: Der zweite Teil ist da aber auch richtig schlimm. Den habe ich vor einem Jahr das erste Mal gesehen. Also, den Kevin allein in New York, und der ist ja schon wirklich, der hat in meinen Augen schon sadistische Züge gehabt. Aber ja, der ja. spielt ja auch nicht an Weihnachten. Ah, doch, doch, der spielt ja auch oh, an doch, Weihnachten. Der spielt ja. auch an Weihnachten. Ja, ja.
1: Aber der ist ganz schlimm zum Ende hin, tatsächlich. Ich muss ja, ja gestehen, also ich kann also ich verstehe es, wenn. Leute Kevin allein zu Hause mit Weihnachten assoziieren, das macht der Film ja auch sehr sehr stark, ja, mhm. aber für mich ist das kein Weihnachtsfilm, also bei mir kommt da keine weihnachtliche Stimmung auf ich finde den Film jetzt nicht scheiße ich finde ihn aber auch nicht super, es ist für mich halt so ein verfilmter Roadrunner-Cartoon, wenn ich ehrlich bin, ja. mit halt äh, moralinsaurer Botschaft äh, obendrauf aber bei mir hat das nie so Klick gemacht also selbst wenn ich den an Weihnachten gucke, ist das so, ja, Schulterzuckfilm. Ähm, bei mir ist es mehr, dass mich äh, diese Familie Griswold. Das äh, ist ein F Film, den ich mit Weihnachten sehr stark verbinde, mhm. weil ich es sehr gerne mag, wenn man Weihnachten ein bisschen, also ein bisschen das Chaos zeigt, was dahinter steckt. Ich meine, klar, die Griswolds. Auch da endet es damit, dass die Familie am Schluss natürlich alle sind happy, alle sind froh und alle haben sich lieb. Aber bis es dazu kommt, gibt es da halt echt Unmengen von ja Trubel. Ja, aber äh, ich und, erinnere
0: mich noch an Merry Christmas, Shitter's Full <lacht> das, das Genau, war schon
1: <lacht> genau. Äh, Also das, das sind so Filme, mit denen ich Weihnachten tatsächlich verbinde Also ich kann nichts damit anfangen, wenn mir ein Film offensiv so mit dem blanken hinter ins Gesicht springt und sagt, es weihnachtet sehr Ja, <lacht> ja. Mhm. Ähm, wenn der Film aber sagt, es weihnachtet sehr und ich zeige dir jetzt mal, was das alles äh, unschön, was alles unschön sein kann, dann holt mich das ab. Und einer meiner liebsten Weihnachtsfilme ist tatsächlich ein deutscher Fernsehfilm oder eine deutsch-österreichische Co-Produktion namens Single Bells, den ich letztes Jahr schon mal vorgestellt habe. Mhm. Und äh, der bringt das Kunststück fertig, dass er sogar mit so einer Note endet, dass er halt ganz klar sagt, ey Leute, wisst ihr was, eigentlich ist Weihnachten komplett scheiße. Ja, ohne noch zu sagen, aber schön ist es trotzdem. Nee, der endet wirklich damit, dass man das Gefühl hat, boah, Weihnachten ist echt gut, wenn es vorbei ist. Und deswegen mag ich den Film besonders gerne.
2: Ja gut, da sticht er dann auch raus auf seine Art und Weise. Ne, das, Den den merke ich mir tatsächlich dann mal vor. Da habe ich ja noch nie von gehört.
0: Das wäre auch für mich mal, ähm, was ähm, <lacht> ja, wo ein gewisses Interesse aufkommt. Ja Besonders, weil es ehrlich ist. Und auch eben diesen Aspekt, dass für viele äh, Weihnachten ein richtig ja, also auch mit ganz viel, wie soll ich sagen, Konsumansprüchen und so weiter verbunden ist und auch dieses ähm, gegenseitig sich übertrumpfen mit Geschenken ja in unserer heutigen Gesellschaft ähm, noch so einen krassen Aspekt hat. Ich erinnere mich noch, als ich zur Schule ging, da musste regelmäßig nach Weihnachten ein Aufsatz geschrieben werden oder irgendein so kleines Diktat. Und es war immer, was habe ich zu Weihnachten bekommen? Mhm. Es war nicht, wie habe ich Weihnachten verbracht oder was war das Schönste an Weihnachten, sondern es war, was habe ich bekommen. Na, und davor,
2: so mhm.
0: davor diesem gab es noch das äh, Schreibe deine Weihnachtsgeschenkliste. Und die anderen Kinder hatten je, je, jedes Mal endlos lange Wunschzettel und äh, es gibt diesen Punkt als Kind, da hast du einen Plan davon, was deine Eltern dir ungefähr schenken können und welche Wünsche einfach nicht bezahlbar sind. Dass du genau weißt, wenn ich jetzt hier hinschreibe, ein Fahrrad oder ein Keyboard oder ein Computer, das geht nun mal nicht. Und die anderen Kinder, die haben halt 3.000 Sachen aufgeschrieben und dann haben sie einen tollen Aufsatz. Ja, und das und das habe ich alles bekommen. Also ich meine, gut, schön für sie. ja, Ist ja nun nicht, dass die das irgendwie aus Gemeinheit so gemacht haben. Aber dass einfach die Lehrer das auch nicht gerafft haben, dass das vielleicht nicht, äh, nicht immer so eine gute Idee war. Und was ich dann eben gemacht habe, ist natürlich der einzige Ausweg in so einer Situation die dreiste Lüge. Zählt man halt, was man alles Tolles bekommen hat, ja? Fuck you, I, ich habe einen Pony bekommen, ihr Arschlöcher. Wir waren im Urlaub auf den
1: Seychellen. Ich stell mir gerade wirklich vor, wie ein kleiner vor der Klasse steht und sagt so, fuck you all, ich habe ein Pony bekommen, ihr Arschlöcher. Ja, auf dem reitest du dann rein morgens.
0: Man setzt einfach, dass die Leute nie zu einem nach Hause kommen werden und nie sehen werden, dass da nicht irgendwie, was weiß ich, irgendein neues super tolles Gadget oder Spiel steht. Und dann sagt man eben, man hat das bekommen. Bäm. Eins im Aufsatz. Dankeschön, Frau Grundschullehrerin.
2: Obwohl, da muss ich dann auch ähm, so dieses, also diese, Über äh, ähm, ja, diese, diese äh, Übersättigung, was, was Kommerz und Konsum angeht, das wird ja durchaus auch mal aufgegriffen, auch wenn es jetzt, also äh, wirklich als konsumkritisch würde ich den jetzt nicht bezeichnen, aber so, so die Geschichte von äh, die, die ist halt auch mal für mich Weihnachten, weil du auch gerade eben gesagt hast, du bist Team Grinch. Die ist, die verbinde ich tatsächlich auch sehr mit Weihnachten. Also diese klassische Dr. Seuss-Erzählung. Gibt's ja äh, auch in verschiedensten Inkarnationen. Und ich muss sagen, es ist es ist totaler Kitsch. Ich weiß aber, äh, der Grinch-Film von Ron Howard ist tatsächlich ein kleines Guilty Pleasure von mir. <lacht> das ist ja, an dieser ich frag diesen erwähnt. ganz
0: alten Grinch-Cartoon. Diesen, diesen aus den, ich glaube die 60er sind es oder so. Den mhm. finde ich wirklich, der Grinch ist sowas wie der 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 Engel der Weihnachtshasser oder so. Also, weil der all das eben ausformuliert und macht, was Weihnachtshasser eben so gerne machen würden und all das eben auch sagt, eben das nicht, dass er es aus Prinzip hasst, sondern es er ja wirklich einen guten Grund hat, er nämlich sagt, hey, das ist alles fake, es geht nur um Geschenke und diesen Scheiß. Und das, der Grinch hat ja im Prinzip recht. Es ist ja nicht so, dass er grundlos sagt: Boah, ich will den anderen die Freude verderben. Und diese Utopie, die Dr. Seuss da einbaut, ist ja, dass es nicht darum ginge. Aber solange es darum geht, und was das ist ja definitiv der Fakt in unserer Gesellschaft, solange hat man eben absolut recht, der Grinch zu sein. Und an dem Punkt, wo alle sagen, hey, wisst ihr was, scheiß auf Geschenke, scheiß auf Christentum, Friede, Freude, Eierkuchen, wir haben uns alle lieb, Weltfrieden. in dem Punkt legt man so sein grünes Kostüm ab und sagt, ja Leute, ich tanze mit euch mit Ringe rein. <lacht>
1: Glaubt ihr denn, es ist überhaupt möglich, einen Film oder Serie oder was weiß ich zu produzieren, das weihnachtliche Gefühle weckt, ohne das Weihnachtsfest an sich zu zeigen? Hm. Hm. Müsste sich jetzt echt mal überlegen. Braucht man wirklich Tannenbäume und irgendwelche Socken, die an Kamin hängen und Glühwein und äh, was weiß ich? Um. Naja, es, es, äh, ja, nee, der Krampus, der hat ja... Äh,
0: Genau, der hat ja auch irgendwie doch ein bisschen was mit Weihnachten zu tun. Ich ja, habe jetzt auch so.
1: Der, der, der hat also ich überlege mich gerade. Mm. Ich überlege mich gerade und ich mir fällt nichts ein. Ich glaube wirklich, ich brauche also ich für mich ganz objektiv, ich brauche schon diesen diesen Symbolismus.
0: Moment, mm. eines, ein Film fiel mir zumindest ein, der nicht direkt mit Weihnachten zu tun hat und oft an Weihnachten gespielt wird: Der kleine Lord.
1: Ach, oh, es muss ja, wobei, kommen. Ja, wobei, hat der ja. nicht, hat der nicht auch so eine große es, Weihnachtsszene? Es gibt
0: am Ende eine Weihnachtsszene, aber es ist, der, der ganze Film hat, es ist von der ganzen Handlung nur ein relativ kleiner Teil und der Film ist nicht irgendwie um Weihnachten zentriert, sondern er geht ja über okay. mehrere Wochen und so in der Handlungsphase und ist jetzt hm. nicht irgendwie speziell auf Weihnachten fixiert, aber das ist ein großen, Raum da einnimmt. Das gibt eine Schlussszene, die an Weihnachten ist, aber hey, denk, es gibt bestimmt x Filme, die eine einzige Szene haben, die irgendwie mit Weihnachten spielt und deswegen ja, klar, nicht Weihnachtsfilme klar. sind. Also das ist noch am ehesten ein Film, der mir da einfällt, der in diese diese Richtung deutlich Weihnachtsfilmen geht, aber eben ähm, kein richtiges Weihnachtssetting im klassischen Sinne hat.
2: Ich weiß auch gar nicht, täglich grüßt das Murmeltier, spielt der auch irgendwann an Weihnachten? Nee, nee, der, spielt nee der, der spielt am Murmeltiertag und zwar immer stimmt. nur am Murmeltiertag. Ja. Stimmt, stimmt, Murmeltiertag, das Darum ja, geht es ja, ja, ne? Ja. Stimmt, habe ich den, den Film nicht verstanden. Nee, nee, aber den, den habe ich tatsächlich auch schon mal irgendwie äh, mitgekriegt, dass viele den auch an Weihnachten gucken, dabei ist es eigentlich, ist schon interessant, weil eigentlich ist das eher so ein... Ja, Winterfilm, kann man das sagen? Ich weiß nicht. Ja, ja. Aber auf der anderen Seite hat der ja eigentlich ein Stück weit auch eine durchaus ja, ja doch, der hat eigentlich eine weihnachtliche Botschaft,
1: ohne an Weihnachten zu spielen, wenn man so mal so drüber nachdenkt. Ne? Ja, ich, ich. Im Prinzip ist es halt wie auch jetzt bei Charles Dickens Christmas Carol, ja, dass dieser äh, Phil in Moment hier, Tag ja auch eine Wandlung durchmacht. Für so genau. bessere Menschen. Ne? Mhm. Also das, das erinnert schon recht stark an, finde ich.
0: Oh ja, es gibt ja auch so einen Film, da fällt mir noch einer ein, nämlich der heißt Home for the Holidays, glaube ich. Ähm, mhm. Oh nee, ist so, ah, der ist von Familienfest, also jedenfalls der deutsche Titel ist äh, Familienfest und andere Schwierigkeiten, ist von Jodie Foster. Ähm, mhm. Spielt auch Robert Downey Jr. mit äh, und der spielt an Thanksgiving. Und ich glaube, ein Grund, dass der hier in Deutschland ein bisschen mehr als Weihnachtsfilm wahrgenommen wird, ist eben, die ganze Familie kommt zusammen, es gibt ein großes Essen, alles wird geschmückt, nur Thanksgiving ist hier in Deutschland halt keine große Sache, kaum einer feiert das. Und darum ich, hat das nicht. für uns mehr was, <lacht> nicht kein Jahr ohne Tutan. ne? Ja, darum hat es für uns wahrscheinlich mehr was, was wir mit Weihnachten verbinden, oder wo das bei uns mehr so ein typisches Weihnachtsszenario.
1: Hm. Was ich mich ja jetzt auch noch frage, ich, also ich, guck mittlerweile seit seit längerer Zeit kein Fernsehen mehr. Aber ich war früher halt schon so, so ein Fernsehkind. <lacht> warum ist das eigentlich so, dass, ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch so ist, aber ich wage jetzt mal die die, die These. warum ist es das so, dass gerade um Weihnachten rum immer irgendwelche Actionfilme laufen? Und ich meine jetzt nicht speziell Stopp Langsam, weil der hat ja ganz klar dieses Weihnachtssetting und am Ende läuft Let It Snow, Let Snow. Ja? Aber ich weiß noch, damals, als ich jung und knackig war, so vor zwei, drei Jahren, äh, da, da lief zum Beispiel so alte Kriegsfilme, andauernd. Mhm.
0: Ja, das okay. kann ich einem ähm, sehr gut erklären. Nämlich all dieser Weihnachtsstress, die, der ganze Druck, die Deko, die wir machen müssen, die äh, Essen, die wir vorbereiten müssen, Geschenke müssen wir besorgen, alles ist überfüllt, überall läuft die gleiche Musik das macht uns aggressiv. Irgendwann wollen wir, selbst wenn wir Weihnachten lieben, irgendwann sind wir so gereizt, wir wollen die Sachen in die Luft schmeißen. Wir wollen mit einem Granatwerfer rumschießen, mit dem Panzer fahren. Über diese verdammten Plastikweihnachtsbäume sie alle niederwalzen. Wir sehen in den anderen Leuten, die auch wie wir verrückt shoppen, nur noch einen gesichtslosen Feind denen es niederzumähen geht, um sich irgendwie den letzten Ramsch unter den Nagel zu reißen, der nach Weihnachten doch lieblos weggeschmissen wird. Und darum gucken wir Filme, wo genau das auf eine andere Art ausgelebt wird, wo die ganze Welt zerstört wird, wo Hochhäuser in die Luft fliegen oder eben Soldaten wie wild in der Gegend rumballern, weil das einfach so eine Art Ventil ist für all das, was wir aufgestaut haben. Ja, dann kann man sich irgendwann wieder alle zusammen aufs Sofa kutscheln und irgendwas ganz kitschiges danach ähm, als Gegengewicht quasi sich reinziehen, ja, damit man sich wieder in genug nächsten Stimmung bringt, um die Verwandten, die man insgeheim hasst, zu ertragen. Aber wir brauchen auch dieses, ähm, ja, dieses Outlet sozusagen, dieses Ventil für all unsere aufgestaute Wut.
1: Ja. Das war eine erschreckend bildhafte Beschreibung, Lieder. Eine sehr steile ja. These.
0: In den letzten, letzten, letzten Wochen staut sich genau dieses Gefühl denn auf. Und irgendwann hat man dann so eine Art Fantasie, so wie: keine Ahnung, jetzt ist Zeit für Apokalypse Now oder Salo oder die 120 Tage von Sodom. Das läuft ja auch in manchen kleinen Berliner Kinos dann zu Weihnachten.
2: Ja, es ist halt ein ganz klares Kontrastprogramm, denke ich einfach mal dass das, das äh, denkbar der, man will einfach den denkbar krassesten Kontrast herstellen würde ich jetzt einfach mal vermuten wobei ich müsste jetzt so überlegen ist das ist das so Tradition Kriegsfilme zu Weihnachten
1: also damals als ich halt jung ah. war so, so vor langer langer Zeit war das schon so dass dann wirklich so alte Kriegsfilme liefen und mm. ich meine jetzt nicht irgendwelche so richtig brutalen Sachen, sondern wirklich so 50er, 60er Jahre Quatsch, ja. Mhm. Äh, solche Sachen. Äh, das weiß ich halt noch. Weil ich weiß noch, als Kind, gerade wenn man sich halt irgendwie die Zeit irgendwie vertrödeln musste, bis halt endlich dann Geschenke gab, äh, war es total öde, weil hieß, also ich konnte dann halt nur Fernseher gucken, weil was anderes gab es bei uns halt einfach nicht. Äh, klar, ich hätte meine Mutter auch beim, beim helfen können, aber. Schobi, ne? Schobi Jonas so
0: verzweifelt äh, war ich dann ja, doch nicht.
1: Genau. Und dann liefen dann halt meistens tatsächlich nur so, vor allem abends, irgendwelche total schnarchigen Technicolor kriegsfilme die halt, ich halt damals langweilig fand und die ich wahrscheinlich heutzutage auch noch langweilig äh, finden würde. Hm. Ähm, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Ich Wie gesagt, ich habe das Fernsehprogramm jetzt nicht mehr so im Kopf, weil ich es nicht mehr nicht mehr brauche.
2: Also das, das Klischee zu Ostern höchstens sind ja diese diese äh, Monumentaleben allerhöchstens, ja. ne? Weil du jetzt gerade von Technicolor sprachst, aber an Weihnachten? Hm. Nee,
0: aber ich muss sagen, viele Weihnachtsfilme, man denke auch an sowas wie die so Komödien, so sagen wir mal, Gramlins ist ja eine klassische Horrorkomödie zu Weihnachten oder auch modernere hm. Weihnachtskomödien. Da hm. gibt es zumindest sowas wie Last Action Hero, ähm, oder nee, dieser ah, Versprochen ist Versprochen, heißt damit Arnold Schwarzenegger, ja. wo der so ein Weihnachtsgeschenk besorgen will. Ähm, da gibt es ja Szenen, wo, sei es in einer Traumsequenz oder in einem Scherz, irgendwie Weihnachtsdeko oder Weihnachtsgeschenke zerstört werden. Wo in einem Kaufhaus Verwüstung gestiftet wird oder wo eine super dekorierte Wohnung irgendwie total äh, in Schutten Asche gelegt wird oder der Weihnachtsbaum abbrennt. Ich glaube, auch bei diesem Griswold-Weihnachtsfilm gibt es irgendwie so eine Szene, wo alles kaputt geht. Das heißt, ja. dieses Bedürfnis, zumindest in der Fantasie, auch wenn danach dann alle sich doch noch irgendwie gut zusammenfinden, so eine Art von ähm, Anarchie auszulösen, ist da. Und das ist definitiv, denke ich auch, dass man ein Kontrastprogramm braucht zu dieser verlangten Perfektion.
2: Man müsste auch mal überlegen, gibt es wohl eigentlich einen Weihnachtsfilm, der nicht an familiäre Werte appelliert? Ich wüsste, also... Ich mir wüsste halt eine
1: eine Serienepisode. Die wäre? Äh, ich habe mir gestern Mr. Beans <lacht> Weihnachten angeguckt. Da ja. wird definitiv nicht an familiäre Werte appelliert.
2: Ja, gut, das ist aber so rein von vom Konzept her kommt das halt schon nicht hin, ne? Oder Also, es also, ergibt sich schon irgendwie dann auch aus der Figur, sage ich mal. Und wo ich finde, Stelle. dass
1: die familiären Werte sehr schön aufs Korn genommen werden, um bei einer anderen Serie zu bleiben, ist natürlich die legendäre Weihnachtsfolge von Loreo. Ja, ja, stimmt. Äh, ja. Weihnachten ja. bei den Hoppenstädts. Ähm,
0: oh ja, ja, wunderbar.
1: Die einfach so sensationell dass ich, 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 also Alleine halt, wenn der Vater halt immer wieder sagt, dann machen wir das, dann machen wir das, dann machen wir das und dann machen wir uns uns gemütlich.
0: <lacht> Früher war mehr Lametta.
2: Genau. Ja, die, die äh, ist tatsächlich, ich ich würde sagen, das war äh, der L'Oriot tatsächlich so seiner Zeit voraus, hatte ich den Eindruck, immer mal wieder. Also, ja, ja,
0: ich glaube auch ganz viele Leute kapieren das einfach nicht, den Witz daran.
2: <lacht> Man muss mal bedenken, wie alt die ist, ne? Von wann ist die? Aus den 80ern, irgendwann ähm, 86 also die, oder so? Ich
1: hab, mal, ja. ich hab mich mal informiert, also die, wie wir sie heute kennen, wie sie jetzt immer wieder ausgestrahlt wird, ist tatsächlich von 92, weil es so ein Zusammenschnitt ist von diverser, ich glaube, von einer anderen Folge aus dem Ende der 70er, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Mhm. Ja. ja. Und ich finde halt einfach so herrlich, dieses dieses, dieses Durchexerzieren, dieses Plan, so Man plant Gemütlichkeit. Das ja, ist halt großartig. Das,
0: das ist aber absolut, das ist bürgerlicher Realismus, den ich auch selber erlebt habe. Mehr so als außenstehende Zuschauerin. Auch als ich vor, ähm, das ist noch gar nicht lange her, ich glaube, es ist etwa zwei Jahre her, als ich eingeladen war bei Bekannten. Ich kann jetzt... Ähm, aus äh, Diskretion nicht genau sagen, äh, um welches es sich handelt. Aber es waren Freunde von Verwandten, wo ich als äh, sozusagen, ja, hier, die kann auch noch mitkommen, ne? ihr seid alle willkommen. Also war ich auch dabei, so kannte kaum jemanden und war dann auch sehr so auf die Zuschauerrolle fixiert. Da war alles durchgeplant. Jetzt unterhalten wir uns so und so bei einem Glas Wein. Und jetzt gibt es äh, dieses, dieses Essen. Und dann werden Stück für Stück Geschenke ausgepackt. Was aber auch so ein Ritual war, Das jeder unter den Blicken aller ganz langsam ein Geschenk auspackt und da ständig dann sagen muss, wie gespannt er oder sie ist und dann ganz laut und ganz lange verkünden muss, wie sehr er oder sie sich darüber freut. Äh, und ich war dann so, ich wollte, so, ich habe dann alles gesprengt, nicht mal mit Absicht, weil ich zum Beispiel schon angefangen hatte, mein Geschenk auszupacken und hieß, nein, nein, erst ist so und so dran und dann ist so und so dran und dann kannst du deins auspacken und 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 dann habe ich auch nicht gesagt, wie sehr ich mich darüber freue, weil es nichts Tolles war und nichts, was ich mir gewünscht habe ja, also ich habe einfach nicht gewusst, wie dieses Spiel läuft. Aber das war wirklich äh, total unheimlich. Als, also eine Geiselnahme hätte nicht gruseliger sein können, als dieses ähm, den ganzen Abend sich über Stunden hinziehende ja Ritual des Freude und Gemütlichkeit vorspielen. Weil es ja keine Gemütlichkeit war. Es war ja total verkrampft. Und keiner hat sich wirklich gefreut.
2: Also, ja, ich habe hab da, also mit so diesen familiären äh, Traditionsfesten habe ich tatsächlich auch meine Probleme. Das ist für mich auch so, das ist dasselbe Problem, was ich auch mit Karneval habe. So dieses auf Knopfdruck soll jetzt irgendeine Stimmung vermittelt werden oder soll man irgendeine Stimmung empfinden? Das finde ich immer ganz schwierig tatsächlich.
0: Genau, also also liebe Hörerinnen und Hörer, ja, angenommen, euer Weihnachtsfest ist voll scheiße, Eltern flippen aus, kleine Geschwister heulen, ihr habt keinen Bock. Gut so. Das sind wenigstens authentische Gefühle. Ihr tut wenigstens nicht so. Ihr empfindet es wenigstens wirklich. Schlimm ist nur dieses ganze Fake-Freude. Fake-Freude ist schlimmer als echter Missmut. Äh, so, so, so Miss ja. Also Einfach, einfach da, dadurch ähm, da zu stehen und zu sagen, mein Weihnachten war scheiße und es nimmt auch ein bisschen den Druck für die anderen Leute raus, so ein perfektes Weihnachtsfest haben zu müssen. Ich glaube, das ist, spielt ja auch in vielen US-Filmen eine Rolle, wo du, wer hat die größte Leuchtdeko, Ja, Und jedes Jahr mm. ver-, pulvern, die ja so viel Energie in ihre Weihnachtsdeko wie eine Kleinstadt das ganze Jahr über nur verbraucht. Allein nur, damit sie irgendwie Schneemänner dann beleuchten können und so weiter.
2: Ja, da habe ich, hab ich eine Szene aus dem Ron Howard Grinch im Kopf, wo irgendwie mit einer Kanone die
1: Lichterketten ans Haus geschossen werden. <lacht> Wenn wir jetzt gerade so auf... Äh in dem Anti-Karneval... Ich wollte Karneval sagen. Ich hasse Karneval übrigens auch. Als Kölner. Auf diesem anti-weihnachtlichen Kreuzzug sind. Habt ihr denn Filme, die für euch richtig schön sind, die ihr mit Anti-Weihnachten verbindet?
0: Ja, also außer Apocalypse Now und Salo würde ich sagen, sowas wie Texas Chainsaw Massacre. Der macht Spaß.
1: <lacht> ähm, aber wieso ist der Anti-Weihnacht? Ich meine, der ist ja also ich finde auch, bei dem Film wird jetzt Familie -Zusammenhörigkeit ja. sehr zelebriert. Ja, ja, ja,
0: das ist aber gerade so oft diese, der hat ja auch so eine, so eine Art Dinner-Szene, so eine völlig pervertierte, ja doch, also das ist so ein schöner ähm, äh, Aggressionsfilm in dem Sinne. Oder The Shining finde ich auch cool, weil natürlich die Familie völlig <lacht> Arsch ist am Ende von The Shining. Die ganze Zeit sind die in diesem winterlichen. Hotel, Das wäre ja auch ein gutes Beispiel, wie wir schon sagten, dass der Film The Shining hat eigentlich eine Atmosphäre, die prädestiniert dazu ist, ein Weihnachtsfilm zu sein, aber weil es natürlich der totale Horror ist und da nicht diese christlichen familiären Werte drin sind, ist es das Gegenteil eines Weihnachtsfilms, denn darum geht es ja um Nächstenliebe, selbst wenn sie nicht real ist, sondern nur ein Konstrukt, aber Nächstenliebe sollen wir empfinden, das ist ja auch ein christliches Prinzip, auch wenn die Kirche ja, nicht viel damit am Hut hat. Ne?
2: Das oberchristlichste Prinzip überhaupt. Einfach ja, ja, also ich meine, wird ja mal gesagt, oh,
0: christliche Nächstenliebe, aber es das heißt natürlich nur, also sozusagen für eine kleine ausgewählte Gruppe die Nächstenliebe. Die anderen sind Todfeinde, die es zu bekämpfen geht. Aber,
2: aber ich, ich muss zugeben, ich finde die Idee von Shining als Weihnachtsfilm, also als Film, der tatsächlich dann auch an Weihnachten spielt und in sich, sich in was völlig anderes verkehrt, eben zu einem Antifilm, die finde ich jetzt echt gerade faszinierend. Also äh, irgendwie mal auf YouTube muss ich dann mal gucken, ob irgendjemand das schon so Mesh-Up-mäßig umgeschnitten hat. Ja, Shining als Weihnachtsfilm.
0: Naja, so statt so, so, so Ho, 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 ist Santa Claus. Here <lacht> comes Johnny. <lacht> genau, das,
2: anstatt hier ist
1: Johnny. Wobei ja. das allein die Vorstellung daran hundertmal besser ist als diese angeblichen Anti-Weihnachtsfilme. Man kennt sie alle, diese Horrorfilme meistens, wo dann der Nikolaus böse ist und dann irgendwie alle abmetzelt. Ja, mhm. so
0: um, Christmas Evil, Black Christmas und so.
1: Santa Slay und wie sie alle heißen, genau. Ja, ja. ja das ist ein ja, Black Christmas auch
2: immer so, ja. kommt doch jetzt, glaube ich, auch ein Remake, jetzt die Tage, ne? Bestimmt von das, das zweite
1: mittlerweile schon, ja. Das zweite, genau. Ja.
2: Was ich höchstens noch für einen Film hätte, wobei, ich kann da gar nicht so viel zu sagen, es ist echt lange, dass ich den gesehen habe und auch, glaube ich, nur einmal Bad Santa mit Billy Bob Thornton als schöner Anti äh, Weihnachtsmann im Kaufhaus, ne? Wobei Stimmt, der dann ja. natürlich am Ende auch äh, ja, es ist also also wenn wir sowas haben, dann im im Mainstream zumindest dann appelliert es natürlich auch immer daran, dass der Charakter sich halt ändern soll, dass da irgendwie eine Katharsis stattfindet oder so, ne?
0: Ja. Also das ist ja dieses Ding das selbst solche eher chaotischen oder sarkastischen Weihnachtsfilme wie Gremlins dann letztendlich doch ähm, eine versöhnliche Botschaft haben oder eher eine familiäre Botschaft und die, die wirklich richtig fiesen Anti-Weihnachtsfilme, die müssten halt mehreres. Vielleicht können wir auch sogar sowas sagen wie Life of Brian, weil der halt aus dieser ganzen christlichen Massenmentalität so einen riesen Joke macht und das ist auch natürlich auch was, was man Weihnachten auf andere Weise sieht. Alle Leute machen irgendeinen riesigen Scheiß in der Masse mit, ohne je zu überlegen, macht das überhaupt Sinn, macht es uns überhaupt Freude, ja, wenn es einem wenigstens einen riesen Spaß machen würde, dann kann man es ja doch entschuldigen, aber die meisten finden es ja irgendwie ätzend oder fühlen sich davon gestresst, dann könnte man ja auch sagen, Leute, keiner, keiner zwingt euch dazu, ja.
2: Also Leben des Brian ist eher dann so ein Kandidat tatsächlich auch wieder für Ostern. Ich kann mich erinnern, dass ähm, es gab irgendwie vor ein paar Jahren einen Rechtsstreit. Da gab es Riesentheater, dass irgendwelche aus der linken Szene unbedingt eine ein Screening abhalten wollten von das Leben des Brian. Und ich bin da sogar sehr nah dran, denn äh, mein eigener Bruder hat dazu gehört, ohne das jetzt weiter auszuführen. Und die sind damit bis vors äh, Bundesverfassungsgericht tatsächlich gezogen und ja, also halt als reine Provokation, den halt an Karfreitag zu zeigen, ne? Und
1: Aber es ist, wenn... er
2: ja. äh, nee. <lacht> nee. Kann man äh, gerne mal in einschlägigen Quellen nachlesen. Das ist tatsächlich das soziale Zentrum Hochum, glaube ich, ja.
0: Ja, ansonsten vielleicht noch ähm, sowas ein bisschen in diese Richtung, A Nightmare Before Christmas, dieser... Nicht von Tim Burton inszenierte Film, ja, wie viele ja fälschlich glauben, ist es nicht Tim Burton's A Nightmare Before Christmas. Der spielt ja an Halloween und dadurch, dass er so eine Art Horror-Weihnachten inszeniert wird, ähm, hat es eine leicht anti-weihnachtliche Tendenz.
2: Ja, obwohl es am Ende dann natürlich auch wieder sehr versöhnlich Wohl wahr. zugeht. Ne? Wohl wahr. Aber das lässt sich dann auch eigentlich nicht vermeiden denke ich mal. Also zumindest nicht im Mainstream, würde ich einfach ja. sagen. Das, das, Weil irgendwie braucht der Zuschauer dann doch was, wo er sich dann irgendwie dran festhalten kann. Und auf der anderen Seite jetzt nur die ganze Zeit Arschloch-Charakteren zu folgen, ist ja dann auch nicht so das Wahre, weil äh, also für mich ist zum Beispiel so, wenn, wenn irgendwie eine Hauptfigur keine Charakterentwicklung hat, dann spricht das manchmal schon nicht für einen Film. Ne?
0: Ja, ich bin auch nicht, also ich bin auch definitiv kein Fan von A Nightmare Before Christmas, auch wenn diese Animationen für sich toll sind. Die Story selbst ist halt leider sehr intolerant, es ist ja im Prinzip nur so eine Art Schuster bleibt bei deinen Leisten und mach bloß nichts, ähm, wozu du nicht irgendwie von vornherein, also guck bloß nicht über deinen Tellerrand hinaus, ne, jeder bleibt bei seinem Metier, bloß keine Vermischung oder so. Wir sind hier im Halloween-Land und da ist Weihnachtsland und zack, die Grenze, sonst herrscht Chaos. Das ist halt ein sehr enges ähm, oder auch intolerantes ja, Weltbild, was da vermittelt wird. Und das schon allein nur die Ambition zu haben und irgendwie zu sagen: Ja, ich habe zwar mal das gemacht, aber ich könnte ja mal was anderes machen. Oh nein, Anarchie, Chaos, die Welt ist aus den Fugen. Mhm. Äh, das ist halt ja gerade für Kinder sollte man ja eigentlich eher die gegenteilige Botschaft vermitteln und sagen: Hey, probier mal was aus. Du kannst alles werden, was du willst. Oh nein das ist dein Weg, Kind, und nichts anderes wird gemacht.
1: Ja, Ja, ich hatte, ich hatte mal eine Idee für einen Weihnachtsfilm tatsächlich. <lacht> ich hatte kurz sogar die Hoffnung, dass sie es wirklich so machen, wie ich es mir vorgestellt habe.
2: Mhm.
1: Ich möchte dazu etwas erklären. Ähm, und ich bitte kein Mitleid. Ja? Ähm, meine Mutter ist riesengroßer Fan von Last Christmas. Aber so ein großer Fan. Meine Mutter dreht das auf dem Radio, wenn es läuft. Ja. Meine Mutter hat es auf CD. Meine Mutter verehrt diesen Song. Ja? Es ist meine Mutter. Ich will nichts Negatives gegen meine Mutter. Sehen. Ich liebe meine Mutter wirklich sehr. Und du freust dich auf den Kinobesuch von dem Emilia-Clark-Film. Genau. Äh, nein, das tue ich mir nicht. <lacht> Aber wobei, der, hieß, wobei der mit dem äh, Song gar nicht viel zu tun hat. Als es, als es halt eben hieß, äh, dass ein Film namens Last Christmas kommt, hatte ich wirklich so die Hoffnung, äh, das ist der Film ist, den ich mir ausgemalt habe. Denn mit Last Christmas gibt es ja auch dieses ja fast schon legendäre Musikvideo, wo George Michael und seine heterosexuellen Freunde einfach mal äh, ein schönes Weihnachtswochenende in den Bergen verbringen. Ja, äh, sie haben Spaß, Schneeballschlacht, leckeres Essen, tolle Geschenk, einfach einfach s Spaß, ja, mit, mit dickem Haar und Polyester. Und meine Mutter hat mir immer erzählt, dass sie so einmal gerne mal Weihnachten verbringen würde. So wie George Michael und seine heterosexuellen Freunde. Und ich finde, es ist eine interessante Idee, Leute zu begleiten, die das wirklich versuchen und dabei halt nur scheitern können. Das fände ich wäre ein interessanter Film gewesen. Nur leider ist Last Christmas das, das ja angeblich nicht geworden. Ich habe ihn nicht gesehen. Ja, aber ähm, überhaupt nicht. So aber das wäre der Weihnachtsfilm, den ich mir wünschen würde.
2: Wer weiß, vielleicht gibt es da immer mal so eine, so eine Doku, dass da welche halt so ein, praktisch ein, ein Stück weit eigentlich dann auch ein soziales Experiment machen. ne? Also, dass sie irgendwo hingehen und versuchen, exakt so Weihnachten zu feiern wie in diesem Video. Ja, ich ja. So,
0: so, so wie dieses Stanford Prison Experiment. Nur alles im
2: <lacht> <lacht> Ja. Genau, ja. Nur mit
0: machen Leute. Und, ja. und und einem Weihnachtsbaum.
1: Ja, also, wie gesagt, das wäre der Weihnachtsfilm, den würde ich mir angucken. Weil ich die Idee mag, aber leider wird's dazu wohl nicht kommen. Also ich werde jetzt. Halt lieber irgendwelche romantische Kacke mit Emilia Clark und ihrem Kunstherz, keine Ahnung. Genau,
0: den, den x-ten Film, hm. wo sich zwei süße Leute vor romantischer Kulisse verlieben und es ist Weihnachten.
1: Ja. Überdurchschnittlich
2: attraktive. Und da ja. ist auch wieder eine familiäre Ebene, wie man das schon im Trailer sehen konnte. Ne? Also das, das, äh, keine Ahnung. Also äh, kurzer Shoot, äh, Shoutout raus an unsere Community. Wenn ihr einen Weihnachtsfilm kennt, der keine familiären Werte oder halt sowas was moralinsaurus hat, gerne in die Kommentare. Also ich bin ja, ich bin ja jetzt kein Experte. Ich bin, weiß ich Black Christmas habe ich vor Ewigkeiten mal gesehen.
1: Ist ist da irgendwas familiäres? Äh, sind das sich irgendwie Geschwister oder so? Oder irgendwas mit Inzest kommt da, glaube ich, vor?
0: Boah, ich weiß es auch nicht mehr. Das ist bei mir auch zu lange her. Aber ich denke auch, dass alle typischen Weihnachtsfilme, wenn wir eben jetzt nicht gerade auf Anti-Weihnachtsfilme äh, blicken, wirklich diese entweder familiär und wenn es jetzt keine biologische oder Blutsfamilie sozusagen ist, dann zumindest sowas wie Freundschaft und Nächstenliebe und Zusammenhalt. Also so eine Art Ersatzfamilie dann. Da gibt es mm. ja sogar auch ähm, recht guten Film. es ist ein asiatischer Film. Boah, ich glaube, der heißt irgendwie ach, Drei Könige oder so. Also, ich längst vergessen. Aber es ist so ein Anime, wo eben äh, so eine kleine Gruppe Stadtstreicher ein Baby an Weihnachten findet. Ach,
1: äh, Tokyo Godfather.
0: Tokyo Godfathers was, stimmt. Ja, also das ist ja auch ein Film. Klar, die 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 sind keine klassische Familie, keine Verwandten, aber die stellen ja so eine Art Ersatzfamilie. Da ist an sich aber jetzt wirklich ein ganz netter Film, auch wenn er ein bisschen dieses äh, Weihnachtsmetier äh, reinkommt, weil er ernste Probleme anspricht und auch nicht so super verkitscht ist. Aber immer ist das präsent. Entweder dieser christliche Hintergrund, man hat diese Werte und ohne die geht's nicht.
1: Das stimmt. Ja. Ihr Lieben, ich glaube, wir sollten jetzt langsam mal zum Ende kommen. Mm -hmm. Habt ihr überhaupt noch irgendwas, was ihr jetzt unbedingt loswerden wollt? Aber denkt dran, bald ist Weihnachten und nicht, dass Snap Knecht euch vorbeikommt. Mit der Rute.
0: Ja, ich, was haben wir heute gelernt? Gute <lacht> Weihnachtsfilme sind keine. <lacht>
2: <lacht> es gibt keine guten Weihnachtsfilme. Nein, das ja. Äh, ich, ich muss zugeben, einmal im Jahr kann ich, kann ich mir das sogar ansehen. Ich, ich stehe auch dazu, ich mag zum Beispiel hier den, der ist ja Ultra-Kitsch eigentlich, äh, hier äh, Love Actually, also tatsächlich Liebe, den schaue
1: ich äh, tatsächlich jedes Jahr am Weihnachten und da stehe ich auch zu. Den schaue ich auch jedes Jahr an Weihnachten, weil meine Mutter ihn jedes Jahr an Weihnachten schaut. Aber der und ich ist immer daneben. Der ist, der, der ähm, mag kitschig sein, der mag kitschig sein, aber der hat auch durchaus,
2: äh, also der, der ist ja sehr vielseitig. Der Film durchaus auf seine Weise. Ne?
1: Also ich, das, die Szene, die ich am meisten mag, ist äh, die mit Bill Nighy, ja. wenn er bei the Pop steht und sagt: Kinder, gibt euer Geld nicht für Drogen aus und Sex. Ja, er eine Rockstar, die, da bekommt ihr das umsonst.
2: Ja, ja er, hat, er hat auch die ganze Rolle da drin. Aber er wird am Ende eben auch äh, ja, was, ja, er wird er wird irgendwo auch geläutert oder oder offenbart sich dann am Ende irgendwo, hm. ne, genau. Also, ja, also ich muss auch sagen. dass...
0: Ist, ja. Alle outen sich irgendwann als sozusagen, dass sie sich insgeheim doch dieses kitschige, schöne, romantische Weihnachten wünschen. Selbst wenn sie sagen offiziell, sie hassen Weihnachten dann nur, weil sie entweder früher traurige Weihnachten hatten oder weil sie den Glauben daran verloren haben. Hm. Aber ich also, nicht. Ich hasse es wirklich aus tiefstem Herzen, ja? Und ich hatte fröhliche Weihnachten, das wisst ihr. Ich habe einen Pony gekriegt.
1: <lacht> das glauben wir dir jetzt einfach mal so. Ja.
2: Schöne Schlussnote <lacht> ja. für diesen Cast. Also, also
1: ich, äh, ich, ich habe ich hab durchaus ein paar Filme ins Herz geschlossen, so auch an Weihnachten, die ich mit Weihnachten verbinde. Das ist halt einmal diese Griswolds, ich weiß den Titel gerade nicht, Verrückte Weihnachten oder Schöne Weihnachten oder Schöne, Schöne Bescherung. Bescherung. Mhm. Ja, ich glaube, man muss doch Griswold sagen, da wissen die meisten, was gemeint ist. Und halt eben diesen äh, Single-Bells, den kann man sich, glaube ich, auf YouTube angucken. Okay. Äh, da haben Empfehlung, da fackelt zum Schluss der Weihnachtsbaum ab und wird nur angekotzt. Also, <lacht> das wäre meine Empfehlung. Ähm, und ich würde sagen, jetzt haben wir auch fast die Dreiviertelstunde voll. Ja. Und äh, es ist spät und wir werden uns jetzt verabschieden. Das sage ich jetzt einfach so, denn ich bin der Moderator hier, ich habe die Macht, ich bin He-Man. Ähm, <lacht>
0: Also, also ja. genau, genau, Scary Xmas, Leute.
1: Ja, okay. Ähm, danke fürs Zuhören. Wenn ihr das bei Podigy, dieser iTunes äh, und wie diese ganzen anderen Dinger heißen, wo das zu finden sind, hört, würden wir uns sehr über, ein, äh, über eine positive Kritik freuen. Warum? Weil wir es verdient haben. Und natürlich würden wir uns auch über Kommentare freuen äh, und ja. Ich wünsche euch ein frohes Fest und sag auch schon mal prophylaktisch einen guten Rutsch und übergebe die letzten Worte zuerst dem Dominik. Und dann darf Lida zum Schluss noch mal sagen, dass sie Weihnachten eigentlich total dufte findet. Genau, da gibt's
2: dann die Epiphanie gleich. Ja, äh, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt gerne in die Kommentare, was euch so zu dem Thema einfällt. Ob ihr eventuell, das meine ich ernst, ob ihr wirklich einen Weihnachtsfilm kennt, der frei ist von familiären Werten. Ansonsten ja wünsche ich auch schon mal prophylaktisch äh, frohes Fest und guten Rutsch ins neue Jahr. Ciao, ciao.
0: Ja, genau Leute. Ähm, was immer ihr an den Feiertagen macht, ja, egal ob das Weltrettung oder Weltherrschaftsprojekte sind, das möge euch gelingen, ja, und darum ähm, fröhliche Weihnachten, ähm, Masseltopf zum Chanukka, äh, schönen Ramadan, ähm, ich grüße alle anderen Atheisten und das Spaghetti Monster möge über euch wachen. Ähm, alles gute, ne?